0: Houve um homem venerável por sua vida, que foi Bento pela graça e pelo nome. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que nos acompanha neste nosso podcast, nosso programa Fala Seminarista. Hoje, 11 de julho, a igreja celebra, depois do seu calendário novo, aí aprovado pelo Conselho Vaticano II, a memória de São Bento Abade, um santo que foi proclamado por São Paulo VI como padroeiro da Europa, mas não só pelo desenvolvimento cultural da Europa, ele é o pai espiritual, o grande patriarca do Ocidente, desenvolvendo aí toda a sua espiritualidade do Ocidente, chegando até nós hoje, não somente pela vida monástica, mas pela sua regra que pode ser vivida por todo homem e por toda mulher. Por isso, nós vamos agora meditar a sua vida, iniciaremos lendo... A, leitura do, a segunda leitura do ofício das leituras, da nossa, do nosso ofício das leituras, o Júlio vai ler para nós a nossa a nossa leitura do, do, de São Bento, onde nós podemos apreciar um pouco daquilo daquela riqueza que ele produziu lá desde 480, mais ou menos, quando nasce, até o fim de sua vida. Pois a sua vida inteira foi uma vida de conversão e de produção espiritual
1: da regra de São Bento Abade. Antes de tudo, quando quiseres realizar algo de bom, pede a Deus com oração muito insistente que seja plenamente realizado por ele, pois já tendo-se dignado de contar-nos entre o número de seus filhos, que ele nunca venha entristecer-se por causa de nossas más ações. Assim devemos, em todo tempo, pôr a seu serviço os bens que nos concedeu, para não acontecer que, como pai irado, venha deserdar seus filhos ou também qual Senhor temível, irritado com os nossos pecados, nos entregue ao castigo eterno, como péssimos servos que o não quiseram seguir para a glória. Levantemo-nos, enfim, pois a Escritura nos desperta, dizendo, Já é hora de levantarmos do sono. Com os olhos abertos para a luz deífica e os ouvidos atentos, ouçamos a exortação que a voz divina nos dirige todos os dias. Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações. E ainda, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que ele diz? Meus filhos, vinde agora e escutai, vou ensinar-vos o temor do Senhor. Correi enquanto tendes a luz da vida, para que as trevas não vos alcancem. Procurando o Senhor o seu operário na multidão do povo, ao qual dirige essas palavras, diz ainda: Qual o homem que não ama a sua vida procurando ser feliz todos os dias? E se tu, ao ouvires este convite, responderes, eu, dir-te-á, Deus. Se queres possuir a verdadeira e perpétua vida, afasta a tua língua da maldade e teus lábios de palavras mentirosas. Evita o mal e faz o bem. Procura a paz e vai com ela em seu caminho. E quando fizeres isto, então meus olhos estarão sobre ti e meus ouvidos atentos às tuas preces. E antes mesmo que me invoques, eu te direi, eis-me aqui. Que há de mais doce para nós, caríssimos irmãos, do que esta voz do Senhor que nos convida? Vede como o Senhor, na sua bondade, nos mostra o caminho da vida. Singidos, pois, os nossos rins com a fé e a prática das boas ações, guiados pelo Evangelho, trilhemos os seus caminhos, a fim de merecermos ver aquele que nos chama a seu reino. Se queremos habitar na tenda real do acampamento desse reino, é preciso correr pelo caminho das boas ações. De outra forma, nunca chegaremos lá. Assim como há um zelo mau de amargura, que afasta de Deus e conduz ao inferno, assim também há um zelo bom, que separa dos vícios e conduz a Deus. É este zelo que os monges devem pôr em prática com amor ferventíssimo isto é, antecipem-se uns aos outros em atenções recíprocas. Tolerem pacientissimamente as suas fraquezas, físicas ou morais. Rivalizem em prestar mútua obediência. Ninguém procure o que o julga útil para si, mas, sobretudo, o que o é para o outro. Ponham em ação castamente a caridade fraterna. Temam a Deus com amor. Amem o seu abade com sincera e humilde caridade. Nada absolutamente prefiram a Cristo. E que Ele nos conduza todos juntos para a vida eterna. Amém.
0: Com certeza deve ter sido muito difícil para aqueles que compilaram para esse dia, algo especial da vida de São Bento, porque ele, como nós falávamos, muito produziu. Mas quando nós olhamos para a vida de São Bento, ressalta sempre aquela aquele jargão, né? Ora et labora, ora e trabalha. E também o silêncio. Nós iremos aprofundar cada um desses temas durante este programa, mas é importante saber quem foi São Bento, né? De forma muito reduzida, nós podemos lembrar que, como já dito, ele nasceu por volta de 480 em Nórcia ou Núrcia, onde, na época, era a Umbria, o reino ostrogótico. Hoje, Itália, nós temos este padroeiro que transcendeu a sua própria pátria, onde, através dele, se desenvolveu todo, toda a Europa e todo o Ocidente, através de sua, de sua regra. Ele era um jovem abastado, um jovem nobre... E seus pais o mandaram para Roma para que lá ele estudasse. Mas ele não fica muito tempo lá porque a vida devassa de seus colegas o fazia ter repugnância da possibilidade de se perder. Então ele logo foge primeiro para a cidade de Éfide, onde ele começa a viver com uma espécie de comunidade religiosa. Mas logo se torna eremita na vizinha Subiaco, onde ele se torna eremita e ele fica por três anos sozinho numa gruta. A partir então da alta idade média essa gruta vai se tornar o coração de um mosteiro beneditino chamado Sagrada Sagrada Espelunca. Né? Este lugar depois dali ele sai depois de ter vencido nesse período as três tentações mais fundamentais digamos assim no, no ser humano. né? com que cada ser humano possui. E essa esse momento foi marcado para ele como um grande amadurecimento espiritual. São Bento ali, ele vence a tentação, então, da autossuficiência e do desejo de ser o centro, a tentação da sensualidade e a tentação da ira e da vingança. É só então que São Bento compreende que ele pode falar alguma palavra útil para as situações das pessoas. Portanto, é a partir dessa busca interior que São Bento, então, busca vencer o seu contexto, transformando em paz e dando passo para aquelas pessoas que viviam em torno a ele. É só depois, então, que ele vai para Monte Cassino, enfim, e tem todo o seu desenvolvimento de sua obra, fundando seus primeiros seus primeiros mosteiros na região do Vale de Ânion, antes, perto de Subia, Subiaco, mas então depois ele vai para Monte Cassino mas antes de todas de todos esses mosteiros fundados por ele, ele teve este momento de solidão com o nosso Senhor, momento de oração e de experiência pessoal com Deus.
1: Para nós entendermos também um pouquinho desse contexto em que viveu, em que viveu, uh, e nasceu e viveu São Bento, nós temos que entender uh, o, o fim do Império Romano. Pouquinho antes dele nascer, ali, em 475, uh, há uma invasão em massa de todos os povos germânicos, né? Uh, avançam as fronteiras do Império e vão tomando todos os territórios do Império, né? Tomam as Galhas, a Espanha, a própria Itália ali, né? Como vimos, ele já nasceu no reino Ostrogodo, né? Então, o povo Ostrogodo tomou conta de toda a Itália. E tudo aquilo que a gente conhecia da história do Império Romano, a sua glória, o seu direito, né? As suas instituições, tudo agora cai, né? Não exige, não, não vige mais nada daquilo que a gente conhecia do Império Romano. A única coisa que permanece, ainda que sabemos, né? Permaneceu foi a Igreja, né? como instituição, os germânicos vêm com um direito, né, novo, um jeito novo de governar, uma né, uma moral, uma moral diferente. diferente. Muitos são pagãos e muitos são da heresia ariana, né, já haviam sido convertidos para a fé ariana, né, que não crê na divindade de Cristo. Então, aí já mais uma dificuldade da igreja, além de ter que ver a questão dos pagãos, né, ver a conversão dos próprios cristãos arianos, né. Então tudo aquilo que a gente sabia de instituição né, do Império Romano caiu né? E isso causado também pela já uma depravação moral que vinha já no Império Romano já há mais de um século né, Que culmina agora com esses novo, novos costumes dos povos bárbaros né, em meio ali às coisas romanas Uh, então quando São Bento vai, né, como tu, tu chegou a falar que ele era de origem nobre, sim, e que ia é mandado né, para Roma para estudar, ele vê ali na cidade de Roma né, a depravação daquela juventude e não quer ficar ali, não quer uh, se se corromper com aquilo, né? Ele quer viver o um ideal uh, evangélico de, de ser todo para Cristo, né? E vai então né para Subiaco, ali uh, ele redige então aquela regra, né? Que vai fazer uh, com que o homem interior vai se constituindo de novo, né? E com o homem interior construído né? Uh, sendo íntegro, íntegro, puro para Cristo, né? Ele vai conseguir transformar o seu exterior, né? E também uh, a partir de Monte Cassino, né? Enviando monges para evangelizar esses povos, né? Ele vai um, como que criar a identidade do que a gente conhece como Europa hoje, né?
2: Essas influências tanto na decadência moral e e, e também teve espiritualmente, né? ela decorre ah, nos dias atuais também da nossa sociedade. Né? Não somente aquele tempo que passou, mas também aquilo no, no que nós vemos hoje, né? no mundo moderno, onde tudo é possível, onde não existe uma verdade concreta. Né? Isso também nos, nos influencia nos dias de hoje. Né? Mas também cabe a nós resgatar né, ah, esse desejo de, de ser de Deus, esse desejo de santidade nos tempos atuais, né? seja no nosso trabalho, seja na nossa faculdade, nas nossas escolas, nos nossos afazeres
3: do cotidiano aí temos o um primeiro ponto da fita de que pode nos ajudar a nos nortear, a né? ser bússola aqui né, na nossa vida. né? Você que, que está aí se perguntando, né, e eu, né? jovem do século 21, o que, que eu faço? Não consigo nem ajeitar minha vocação, não consigo acertar em nada. Está uma crise na educação, uma crise na economia, agora crise na saúde. O que, que eu faço no meio desse mundo todo? Né? E acho que um pouco a vida de São Bento dá para te ajudar. Aí né? pegar o próprio lembro do Hora e do Labora. Né? Ora e faz alguma coisa. Né? Vai fazer alguma coisa. Porque é interessante de ver que o São Bento não não sai acertando em tudo que ele faz. né Ele vai para Roma, pensa que vai estudar, vai fazer ali, cumprir a sua vocação. E o que, que ele vê ali? Vê ali que tem um ambiente muito hostil, até mesmo para sua fé. né pra, Uh, ali com já esses costumes não só dos bárbaros, mas dos próprios cristãos decaindo na, na vivência da fé e, e ele pensa né, olha se eu ficar aqui eu pô, perigo acabar isso influenciando muito negativamente a mim mesmo né, ele ainda se, se formando né, então ele, ele erra primeiramente a sua vocação né, pensa que é aí estudar não é, pensa que aí é se isolar também não é né, Deus começa a suscitar a gente para ir lá uh, incomodar ele no seu seu recolhimento ali né, tem até mesmo essa passagem do, do dia de Páscoa um sacerdote que vivia próximo ali do local onde ele estava é, estava preparando a sua ceia de Páscoa ali né? e Deus fala com esse sacerdote né olha tô aí preparando esses e está bem mas e o meu servo que está lá no meio do, do, do mato lá sem nada né então é, esse sacerdote vai lá procura o, o jovem Bento lá e lhe dá o seu alimento faz ali a sua ceia pascal né é interessante de ver que é, ah eu quero acertar minha vocação o que, que eu faço faço que está a tua, uh, diante de ti, né? Vai e faz alguma coisa. Entra na faculdade, né? lava a louça, ajuda a tua mãe, para de fazer cara feia, né? É um primeiro ponto a ajudar. É interessante ver
4: essa liberdade que São Bento tem, né? Que hoje a gente a gente mesmo muitas vezes pensava, ah, vou mudar e tal, mas digo, não, mas ninguém muda e tal, todo mundo é assim, todo mundo faz desse jeito, não tem problema aí assim. Mas ele não, eu vejo que o mundo está errado. Mas eu, por mim mesmo, eu vou escolher, eu quero fazer a coisa certa. E daí ele sai nessa busca da vocação dele, né? Negando o que o mundo apresenta, o que todo mundo faz, ele escolhe, não, eu vou fazer a coisa certa. E daí ele vai, tipo, sozinho, assim, né? E Como é interessante... É a frase clássica das mães, eu não sou todo mundo. E é, e é, é. é muito interessante, <risos> e é muito interessante perceber também que depois, né, que São Bento é, renuncia a tudo isso do mundo, dessa depravação cultural, essas coisas... Ele vai viver sozinho, pensando que é só ele que está desse jeito, mas muitas outras pessoas, vendo o exemplo dele, vão atrás dele para viver junto com ele e pedem até para ele ser o, o formador, o chefe, o mestre dele. O pai lá. espiritual O pai dele. espiritual deles, exatamente.
1: São Bento também era monge, né? então, monge significa homem de Deus. né? Trazendo para nossa realidade também, nós precisamos ser homens de Deus. né? Viver a oração, a educação, né? a castidade, a né? uh precisamos agora ainda neste tempo de pandemia formar das nossas casas um mosteiro também assim como São Bento fez né uh, vivendo toda essa a fé
0: em Deus né para para bem desenvolver se assim, nós iremos desenvolver mais esse, essa, esse aspecto como o posso mais falava agora de, de o que é um monge o que quais são os seus deveres né e o que que uma vida monástica pode influenciar para a vida de do cotidiano de cada de cada homem de cada mulher né mas antes vamos tocar uma uma música para que nós possamos interiorizar através da arte, através da cultura inclusive, assim como tanto lutou São Bento as realidades de, de fé a música que, como Platão fala é aquilo que mais um, primariamente nos toca se querem destruir uma cultura, começa pela arte começa pela música né? porque aquilo como nós sabemos, nós não conseguimos por opção inibir aquilo que escutamos é aquilo que toca profundo na alma humana então vamos mais profundamente escutar, ao nosso, de fato com o nosso coração, ouvir e escutar essa, essa música para que nós possamos meditar realmente aquilo que fala São Beno.
5: reunidos em teu nome. Ó oh, vento impetuoso,
1: bem neste lugar, fortalece o que é
5: fraco, com oh, teu poder, rasgue o céu
1: comentou sobre o monge que é ser homem de Deus né todos nós devemos ser homens e mulheres de Deus eu busquei lá na regra São Bento uh, sobre o primeiro compromisso do monge que deve ser buscar sinceramente a Deus né uh, esse primeiro passo é que é o querer né? ser de Deus né sem, sem o qual não vai construir nada né esse é o primeiro passo querer é ali que começa o, o estalo para a conversão né então querer buscar sinceramente a Deus e como que se deve dar essa busca? Ele coloca lá pelo caminho traçado por Cristo, né? O próprio Cristo que é o caminho, a verdade, né? E a vida. E qual que é o caminho traçado por Cristo? Ele vai botar que é a humildade e a obediência, né? Ele insiste muito nisso em toda a sua regra: a humildade e a obediência. Uh, a humildade que é se saber uh, não autosuficiente, não uh, Soberbo ao ponto de se achar que tem toda a verdade, né, saber se dependente de alguém, né, ou né, de um criador uh, e obediência também que vai forjar talvez em nós uh, aquela mortificação que a gente precisa às vezes na gente, né, de um esquecer de si, né, e uh, fazer com que Cristo vá aos poucos crescendo e reinando na gente, né, a obediência vai forjar, forjar na gente a humildade porque ela vai fazer a gente, né, se mortificar esquecer de si né? abrindo espaço para Cristo reinar no seu coração. E aí ele vai colocar aqui, Cristo é aquele que a nada deve se antepor. Então, por isso que ele insiste muito na obediência e na humildade. A obediência né vai forçar em ti a humildade. E tu, sendo humilde, vai ser sempre obediente. Né? Esse é um aspecto que a gente pode trazer para nós em casa também. né Para filhos, né a gente um com o outro também. né o Papa Bento XVI,
0: numa homilia que ele faz justamente no seu onomástico, porque São Bento ele fala que é o padroeiro da Europa, mas também é o padroeiro do seu pontificado, por ser Bento XVI. Né? Então, ele justamente comenta esse ponto que o Júlio falava. né Antes, um pouco, ele vai falar sobre o ora et labora, fala que sem a oração, como de São Bento, não há experiência com Deus. Né? ele vai No entanto, ele fala que a espiritualidade proposta por São Bento, não era uma interioridade fora da realidade, mas os deveres da vida cotidiana estavam sempre presentes sob o olhar de Deus. As necessidades do homem cotidiano, as necessidades concretas estavam sempre muito presentes. No entanto, se ficava claro que a primazia estava na vida de oração e que primeiro, ele salienta, a oração é, em primeiro lugar, uma escuta e que depois ela vai se traduzir numa ação concreta. Assim, a vida do monge, ela se torna uma verdadeira simbiose fecunda entre ação e contemplação. E é daí que nasce o verdadeiro ora et labora, como São Bento quer falar, para que em tudo, então, seja glorificado o Cristo. E aí entra, então, esse comentário sobre a verdadeira a verdadeira auto-realização do monge, né que se torna um homem de serviço e de paz. Essa autorealização, muito diferença dessa auto-realização fácil e egocêntrica, como nós vemos hoje, né hoje tantas vezes exaltado. Porque, como afirma o Papa Bento, na, na prática da obediência realizada, né, como o Júlio falava, com uma fé animada, pelo amor, o monge conquista a humildade. E desta forma, então, o homem se torna cada vez mais configurado com Cristo e alcança a verdadeira autorealização, como criatura à imagem e semelhança de Deus. E aí nós temos um verdadeiro humanismo. né, O, o verdadeiro humanismo é aquele que impulsiona o homem a ser configurado a Cristo aquele humanismo que, que nos impulsiona a ser outros cristos e é vivendo e olhando para 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 a sagrada escritura que são Bento a partir dela faz a sua regra né salientando aqueles pontos importantes na vida prática e na vida de oração de todo cristão
4: é, nesse ponto né? trazer para a vida prática não é uma questão da gente buscar o tempo todo realizar atos que nos parecem santos assim jejuns e grandes sacrifícios mas é sim transformar aquilo que é ordinário em algo extraordinário. Santificar as pequenas coisas que a gente realiza no nosso dia a dia em coisas para Deus. Né? Aí que está a santidade, de fato. É interessante como Deus suscita santos conforme o seu coração, né? Porque assim como o Oret Labora de São Bento, que trazia essa coisa de tudo que a gente faz, as nossas atividades, o nosso trabalho, oferecer para Deus como uma oração... São José Maria Escrivá também, durante a Guerra Espanhola, ali em 1936, 37. ele é, também chamava os jovens a viverem uma santidade nas pequenas coisas do cotidiano, né? que é justamente isso que o, João, que o João falou, né? que é pegar o que é ordinário e levar para um lado extraordinário, ver o sentido sobrenatural das coisas. né? É, é dizer assim né, que em tudo é agradar a Deus, né?
2: se eu tenho alguma dificuldade no trabalho, na faculdade ou na escola, bendito seja Deus por essa dificuldade que Deus me propõe, né? porque existem as famosas pedagogias de Deus, né? então se ele tem uma dificuldade para mim no hoje, bendito seja Deus por esse hoje, se ele tem uma alegria para esse hoje, também bendito seja Deus, então eu tudo agradecerá a Deus nas obras em que eu faço, nas obras que acontecem no meu dia, né? mesmo que se agora eu não perceba né? e depois eu me dê conta, bendito seja Deus, né? Ver essa dimensão sobrenatural de Deus na nossa vida. É isso aqui que eu que comentou vai muito de encontro com o que Chester,
6: Chester fala né o santo como aquele que contraria a sociedade aquele que se destaca mas que contraria com as suas imoralidades né com as suas devassidões
0: né é, o santo é aquele que, que dá respostas ao seu tempo né que mais vai contra o a sua realidade do seu tempo e aí a gente pode pensar como a gente sempre tem comentando né o que que São Bento tem para nós hoje meu Deus ele viveu lá em nasceu por volta de 480 são Gregório Magno fala sobre a vida dele em 592... Uh, aí 50 anos depois da morte dele... Estava viva na memória das pessoas em geral... A vida de São Bento ainda... E ele comenta sobre sobre a sua vida... E faz todo um diálogo ali... Contando como for, como se deu São Bento na história... E, e nos mostra... E chega até hoje esses escritos... Que nos mostra que não somente para um monge... Mas hoje para cada pessoa que quer se entregar a Deus pode viver esta realidade, que depois nós mesmos comentávamos, São José Maria Escrivá, Santa Teresinha, são os santos que, um subindo no ombro do outro, vão desenvolvendo através, como instrumentos do Espírito, aquelas realidades que o próprio Deus quer nos ensinar. Né? Vão desenvolvendo um pouco mais aspectos dessa desse grande castelo que é a Igreja, né? onde de muitas formas nós chegamos à santidade, mas que é algo essencial ali, né? que é a imitação de Cristo. São Bento, ele é um espelho de santidade, ele é um espelho de, do próprio do próprio Senhor. Né? E, e é justamente isso que nós estamos meditando hoje. Como que esse silêncio, o que é esse silêncio, o que é a senhora et labora, o que é essa vida de espiritualidade de São Bento?
3: O que que ele hoje pode nos oferecer? Então, nesse tempo de pandemia que a gente é, está, de fato, é, confinado, né? tendo que, que fazer o home office no trabalho, a, os trabalhos da faculdade também... É as aulas, né, tudo online tendo mais esse tempo de interioridade né, fica muito patente acima um pensamento de Pascal né? ele costumava dizer que todos os males do homem provêm dele não saber ficar no seu quarto né? e nesse quarto não somente a questão física né? nós colocamos essa temática né, de como vivendo como monge durante a pandemia né? a gente está obrigado de certa forma a viver dentro do mosteiro mas isso não significa que a gente esteja vivendo né, como esses monges né, como essas pessoas Uh, fogado em Deus, né? E eu, eu penso assim que antes do Pascal, também o São Mento, né? Nesse livro de São Gregório Magno, que ele cita, né? Ele também coloca aqui uh, um, um paralelo dessa história, né? De, ah, eu quero... Uh, quando eu estou né? me agitando, indo indo para os jogos, vendo TV, fazendo essas coisas, eu quero ficar quieto, né? Mas ao mesmo tempo, quando eu fico quieto, eu começo a fazer oração, né? Ah, agora na pandemia vou rezar. Vou lá todo dia, meia hora por dia, vou fazer a minha Alexia de vida, né? Começa a fazer isso já começa a se inquietar, já começa a querer fazer outra coisa, quer assistir a série, quer terminar o trabalho para depois vir a oração né? e outras coisas. E, e ele conta aqui também, é, Gregório, né? ele é, narra-se dessa história de São Bento, né? é, ele fazendo um paralelo com o filho pródigo. Né? Acaso diremos que vivia consigo aquele que partiu para longe, consumiu o que é um recebido e se empregou na casa de um habitante do lugar? Deu de comer aos porcos, queria fartarem-se de favas, enquanto ele mesmo tinha fome. Voltando a si, disse, quantos mercenários têm pão em abundância na casa de meu pai? Ora, eu estava em si me... se ele já estava em si mesmo, como é que voltou a si? E, e aí, o vai dizer assim, nesse ensinamento, de dois modos, somos levados para fora de nós. Ou caímos abaixo de nós mesmos pela queda do pensamento, ou somos transportados acima pela grafa da contemplação. É, e e isso que vem da, da vida de São Bento, assim, também pode nos ajudar muito, né? Porque esse hora e trabalha, esse hora e labora, né? É, vem justamente para dar um sentido do todo, né? Para embeber o todo, né? Aquilo que São José Maria Escrivá, nos nossos dias, também atualizou como dizendo que nós temos que ser contemplativos no meio do mundo, né? É justamente é essa grande mensagem de São Bento e, e esse é o grande auxílio que ele deu para fundarmos toda a nossa civilização ocidental, né? e para vivermos nesse mundo de certa forma pós-cristão assim como o dele, né, e, e emprenharmos essa nova evangelização, né, através dessa unidade de vida, de vivermos com Deus, de fazermos todas as coisas por meio dele, assim também, né, ir atraindo os outros, né, o que que essa pessoa tem que ela faz o mesmo trabalho que eu, mas ela se parece realizar ali, né? ela parece que nasceu para isso, o que que essa pessoa tem que ela estuda ali, no né? mesmo lugar que eu e e, e, bem, ela consegue se encontrar ali, consegue ser feliz, fazendo essas mesmas coisas, né? Não fugindo exatamente da, daquilo ali, mas realizando bem elas. Né? Tipo, o encontro que o Santo Agostinho teve,
5: né? Tipo, me, lembrou, me lembrou muito dessa, dessa realização, porque o uh, Santo quando descobre, o Santo Agostinho vai lá buscando, buscando ou, resolver o problema do mal e aí e procura, e procura sempre no material, né? para resolver esse problema e aí ele era afetado pelo marqueísmo, que tinha que era materialista aí quando ele descobre os escritos de Platão aí ele vai ele descobre a via da interioridade ou seja que a, a verdade que a, a que o, o verdadeiro está no, no, no interior né não está no, no inteligível não está no no sensível no no, no intelectual, no, no, espiritual, no espiritual e não está no, é, tá no material. É interessante
0: que, citando aqui uh, um, um tópico da regra, né, quando ele vai falar dos 12 degraus da humildade, uh, humildade que é o, a base para toda a santidade, São Bento vai falar que, no, no nono degrau, dentre esses 12, no nono degrau da humildade, ele se consiste, consiste em um monge que o monge reprima a sua língua. Guardando o silêncio. Não fales -se sem ser interrogado, uma vez que nos ensina a Escritura, citando Eclesiástico, que falando muito não se evita o pecado, e o homem falador não trilha bom caminho na terra. E aí nós poderíamos pensar que então esse silêncio é um silêncio simplesmente pelo silêncio? Não. Esse silêncio não é um silêncio obsequioso, ou seja, não é um silêncio carregado de mágoas de rancor, daquela revolta uh, dramática de ah, não vou falar nada porque nada que eu fala, falo agrega ou nada que eu falo funciona, então eu vou me calar. Não, mas esse reprimir a língua que fala São Bento está muito de encontro com o discernimento de saber que é muitas vezes pela palavra que nós nos perdemos. Há sim um valor nas palavras, mas há também um valor no silêncio muito esquecido atualmente. E aquilo que nós podemos recordar o que falava o Felipe, né, quando falava de Pascal, Pascal no seu Divertissimã vai justamente apontar essa busca hedonista, ou seja, do prazer pelo prazer que possui o ser humano, dessa satisfação emocional. O ser humano está hoje, principalmente, em uma busca constante de se embebecer, né? digamos assim, ficar bêbado o tempo inteiro, mas não bêbado de bebida, o que pode ser também. Mas o nosso mundo traz todas essas. Uh, alucinações que o Felipe falava né? Esse, o nosso mundo hoje nos traz todas essas possibilidades de, de Netflix, de Youtube de Instagram, de Facebook e nada disso é ruim, né? inclusive nós estamos falando através de uma rede social agora mas essas realidades devem ser usadas sempre para o bem e nós devemos aprender a retornar a fazer este movimento de silêncio que é essencial a todo ser humano mesmo que muitas vezes não nos gere conforto, é desconfortável lidar conosco mesmo mas quem disse que devemos fazer somente aquilo que é aprazível, primeiramente? Devemos aprender a lidar com as cruzes. O silêncio é essencial ao ser humano porque nos ajuda a ter autoconhecimento e é somente se conhecendo que podemos nos dominar e é somente nos dominando que podemos ser santos, né? Nos dominando em nome de Deus, não por nós mesmos, né? Mas é, é, é nessa realidade que podemos uh, evocar aí Pascal o que ele fala do divertimento dessa realidade constante de busca que o ser humano tem. Uma pesquisa feita numa, na universidade, numa universidade do Canadá aponta que em, o ser humano, em 2000, uma, uma pesquisa feita, as pessoas pesquisadas conseguiam ficar uma média de 12 segundos concentradas. Em 2013 já eram 8 segundos, ou seja, menos que um peixe. O peixe consegue ficar ainda 9 segundos uh, focado, consegue fugindo do seu predador, enfim. Ou seja, o ser humano, hoje com o celular, tem perdido a sua atenção. Então, você que está agora nos acompanhando, com certeza já está há mais do que esse tempo, mais do que 12, 8 ou 9 segundos nos acompanhando. Né? Mas isso muitos já hoje não conseguem fazer, por incrível que pareça. Quantas vezes se compartilham coisas sem, sem, sem simplesmente ler o que está ali, só olhando um título? Se tem paciência para breves segundos num vídeo, só para ler o título de uma publicação? Ainda. Né? Nós tendemos a, a, a sociedade a cair ainda mais mas porque estamos numa grande deficiência de silêncio e uma geração que busca um entorpecimento o tempo todo. Se exclui esse silêncio, porque gera desconforto, um silêncio que nos leva a olhar para nossa alma, né um, um, um silêncio que uh, coloca-nos diante das vozes interiores, das nossas opiniões, dos nossos sentimentos. E isso nos faz gerar desconforto, nos gera desconforto. Mas é a partir daí que nasce a santidade. Né? O problema é que
5: está, a gente fica disperso, a gente não consegue ficar em silêncio porque está... Ah, é, está, tem como centro as nossas paixões desordenadas né? então eu quero isso agora aí daqui a pouco eu aprendo outro bem, aí eu quero outro, aquele outro bem lá, eu quero aquele bolo agora ali agora você não é, é TV. constante
6: insatisfeito né?
5: é, eu estou constantemente insatisfeito mas por quê? porque eu estou preso às essas paixões desordenadas entendeu? eu estou preso aos meus desejos e impulsos mas como é que eu vou como é que eu vou puxar para Cristo? Sabe? Como, como é que eu vou Uh, agora desejar o céu Como é que eu vou desejar o silêncio Como é que eu vou encontrar com as minhas próprias misérias Mas aí eu tenho que ter um principal tem um centro Que vai puxar tudo lá para a unidade A gente quer uma unidade Mas como é que vai acontecer essa unidade Se não tem um centro se é, Aí obviamente o olhar vai estar disperso né? E aí precisa que te, haja um centro E aí o centro é Cristo é necessário por isso que ele bota a procura o somento como o Júlio falava a procura de Deus como principal o pro pro o monge ele poder ser monge tem que ter esse esse aspecto né? eu já dizia na regra porque porque essa pessoa ela precisa procurar Deus ela precisa ter um centro que puxe ela do, do da dispersão do da material para o centro que está no espírito então então é só é só assim só focando na procura de Deus, procurando Deus geralmente, tomando ele como centro da nossa vida, que aí sim, aí vai haver a gente vai começar a nos encontrar com as nossas misérias, a gente vai querer o silêncio, a gente vai conseguir combater, porque a gente vai não vai haver mais
4: total dispersão. É, e a caminho. gente e a gente acha que que Deus está na igreja né ou nas coisas materiais como o Santo Agostinho dizia né Sim. então ele ele mesmo fazendo a experiência ele dizia que é, ele fez aquela oração de né? tarde eu te amei te procurei nas coisas que estavam fora mas na verdade tu estavas dentro de mim então é no silêncio que Deus vai nos falar né tem uma frase que diz que Deus não fala Deus sussurra então muitas vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus, a gente já fica pensando, ai, ah, qual é a minha vocação, ai, ah, é porque Deus não me fala, ah, é porque... Não, não vai ser o Anjo Gabriel que vai descer e vai te anunciar as coisas, vai pedir para te ser santo. Vai ser aquela voz que Deus sussua no nosso coração diariamente, constantemente, que vai nos falar. Só que muitas vezes na correria do dia a dia, na, na bagunça, nas, na confusão, no caos, que é o nosso dia a dia, no barulho né, do cotidiano, a gente não consegue ouvir essa voz. Então, a pandemia muitas vezes a gente vê como algo que, que ru, ruim, né? Claro, tem seus lados ruins, mas nesse sentido ela foi uma coisa muito boa que a gente conseguiu parar. né? Talvez antes a gente não conseguisse é, parar para escutar essa voz. Né? Ainda assim é difícil, porque tem Netflix, né? como o Lucas falou antes, tem Netflix, tem um monte de redes sociais que muitas vezes tiram o nosso, nosso silêncio, a nossa oportunidade de, de encontrar a Deus, mas a gente tem que fazer esse esforço. Porque é nessas pequenas coisas que Deus vai, vai, se falar, vai nos, nos falar, né? E até mesmo da importância para aquilo que é necessário,
2: assim, né? Quantos testemunhos a gente não escuta do povo de Deus, que, de famílias que começam a ser restauradas, de famílias que começam a voltar para a igreja, né? justamente pela pandemia a gente sabe que é uma coisa inovadora na nossa na nossa sociedade no um todo né mas que vem contribuindo de uma maneira muito especial nas nossas famílias no nosso convívio né pais que antes só trabalhavam o dia todo que hoje conseguem sentar com seus filhos no almoço no jantar conseguem dialogar com a sua família né conseguem se encontrar então tem os seus pontos positivos também nesse sentido é
0: a capacidade de tirar algo bom
1: de algo positivamente de que que isso é muito... exatamente esse justamente que o Bica estava falando sobre uh colocar o centro em Cristo que o Lucas estava falando sobre esse esse queria colocar o centro em Cristo vai colocar a gente em confronto com nós mesmos né, no interior e todo esse silêncio que a gente quer ter e tudo levou a São Bento né a querer viver como eremita né e ali a primeira coisa que ele teve então, para colocar Cristo como centro foi a conversão total né que vai gerar outro de si mesmo né e uh, a paz interior depois de né de se encontrar de se encontrar com Cristo uh, e o que, que chamou a atenção, né, que ele como eremita né, chamou a atenção da juventude, né, e nós muitas vezes queremos uh, que mude o, o nosso a nossa volta, né, o que está em volta de nós, costumes, comportamentos das pessoas, né, e a gente falando não muda nada e ele, né, estando escondido, né, ou seja, vivendo totalmente para Cristo, conseguiu chamar a atenção da juventude, né, para ter seguidores, para ser pai espiritual, mestre espiritual, né tem aquela frase famosa que a gente diz uh, como é que é o homilia o exemplo uh, como é que é ah, o, o, discurso, o, homem. O, discurso, o discurso né o até discurso não, não convence, convence não é, o mas contexto. é o exemplo que vai arrastar a pessoa né até
6: ah. essa, essa inquietação né, que o Rafael comentava e até o Felipe comentou logo no início assim né tem uma explicação muito simples né é, o ser humano já não sabe mais quem ele é Deus se revela ao homem mas o que é o homem de fato, né? O que é a pessoa, né? E as pessoas não, não se perguntam mais sobre isso, né? E a pandemia ela vem justamente nessa causa também, né? de recolher as pessoas, sobretudo, de se perguntar quem quem elas são. Né? Eu gosto muito uma das leituras que eu fiz foi sobre o Victor Frankl. Ele fala do homem, né? E ele bota o homem como um ser psico sócio, espiritual, né? E é interessante que ele, ele não exclui o espiritual assim de uma maneira chula, assim, né? ele pega o espiritual, coloca como uma coluna, ele coloca como um eixo, um eixo que vai direcionando as outras dimensões. É muito interessante. E o que acontece hoje na atualidade? <risos> é o material, o psíquico e o espiritual e eu sei, é abandonado. É e justamente aquele que deve ser o regente, né? E a pandemia vem justamente relembrar o homem, não? Você é um ser é, transcendente que deve voltar o solér a Deus. É, e eu acho que a pandemia vem justamente nessa essa boa nova, né, de anunciar a Deus, né,
4: no meio desse perguntar se o que é o um homem? Que fala. É até as até as pesquisas, né, teve uma pesquisa que eles falaram que um dos dos temas mais procurados na internet durante a pandemia foi artigos religiosos, né, que o homem justamente nesse silêncio, nessa nessa é, nesse estar sozinho na sua casa, né, nesse recolhimento, conseguiu se perguntar como o Leo tava falando, né? De, de se perguntar assim: o que, que é o homem? Qual é o sentido da minha vida? Sabe?
0: É, muitos, a gente vê que é muitos estão angustiados, né mas outros conseguem dar esse passo, esse salto de, de fé, redescobrindo os seres espirituais. Né? Então, uh, vamos ouvir mais uma música para que, de fato, a gente possa interiorizar essa essa vida de São Bento e aquilo que ele pode nos ensinar. Redescobrindo o valor do ser humano, o ser humano que é voltado para a beleza. Que, que ao contemplar uma música, para, ao contemplar a vida de um santo, nós possamos viver de acordo com o Evangelho de uma forma encarnada e real em nossas vidas.
5: Só oh, minha alma retorna a tua paz como criança. Vem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Ó oh, minha alma, retorna tua paz. Como oh, criança bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Mãe É a Virgem Maria Ela Que agora vai Me acolher Me abraçar Me perdoar Me compreender Me acalmar Me ensinar Me educar formar me ama minha mãe é a Virgem Maria ela que agora vai me acolher me abraçar me perdoar me compreender
0: fato, não existe cristianismo sem Nossa Senhora, verdadeiro cristianismo sem Nossa Senhora, ela que se, se notifica, se prontifica e se destaca sempre por ser silêncio, por estar silêncio, virgem do silêncio, aquela que está diante da cruz em silêncio, aquela que está diante do Cristo carregando a sua cruz em silêncio, aquela que é diante dos apóstolos, imagem um no silêncio, mas um silêncio que frutifica, por isso hoje nós Olhemos para a vida de São Bento, que diante de uma queda daquilo que unia a sua época, que era o império, que unia diversos povos, povos diferentes, em uma unidade política, ele dá uma nova unidade, uma unidade espiritual, aquilo que vai se formar depois e virar a Europa. Que hoje nós possamos ser homens e mulheres de Cristo, e que o nosso testemunho, a nossa vida possa também gerar profundas conversões em nós e nos demais, e que assim possamos, retornando às nossas raízes, também criar esta unidade na nossa sociedade, que igualmente, como o Império Romano, está numa decadência moral, numa decadência de corrupções, que assim como o São Mento deu uma resposta para o seu tempo, nós possamos dar resposta ao nosso, que sim, é muito parecido. Mas não esqueçamos, é impossível experimentar a Deus sem uma vida de oração. Uma oração que depois, então, se completa e transborda na missão, na vida comunitária, na vida do cristão no mundo. Deus os abençoe e que vocês possam ter uma excelente semana na presença de Nosso Senhor. Deus os abençoe.
2: Até mais. Tchau. Amém. 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 Pode, pode, pode.